0: Stadtland,
1: schwul, uh -oh. Stadtland, schwul, der Podcast. Stadtland,
0: schwul, uh -oh. Stadtland, schwul, Hallo,
1: herzlich willkommen zu Stadtland, schwul, eurem neuen Lieblingspodcast aus, aus Berlin. Ich war schneller Patrick <lacht> endlich auch mal in Geschwindigkeit Patrick ja mhm. nicht gut. mehr die Schnecke sondern Speedy gut, Patrick nee, ich mag das ich finde das gut ja ja dass seine endlich dass seine grauen Zellen mal richtig arbeiten mhm, die werden so richtig
0: durchgepustet heute
1: ja 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 wie wir es letzte Woche versprochen haben wir
0: wagen uns heute an das Thema Rassismus Mhm. Ja, ist ein, ein wichtiges Thema, aber auch ein schweres Thema und wir haben lange diskutiert und haben lange überlegt, können wir ja eine Folge zu diesem Thema machen, weil wir beide sind zwei weise Männer.
1: Wir sind weise, mhm, mhm. das ist richtig, mhm. weise und, auch und weiß. weiße Männer mhm.
0: und, und ja, aber wir haben gedacht, hey, wir machen es, es ist wichtig, über Rassismus zu reden und es ist ein Thema, das alle betrifft und deshalb dachten wir, komm, wir machen das.
1: Ich habe ja ganz vielen Menschen davon vorher erzählt, dass wir die Folge machen mm. und die haben zu 100 Prozent mm. alle gesagt, oi. Mm. Das ist aber ein schwieriges Thema, umso mal, halt ihr seid richtig. Aber ich finde, wenn man aufhört, darüber zu sprechen, über das Thema, dann ist man, man so auch quasi auch ein Stillschweigen quasi, akzeptiert man, dass es ein Thema gibt. Genau, ja, man nimmt es an. Genau. Ja. ja,
0: die Frage ging mir, so geben wir nicht eine Plattform, einer Person, die damit alltäglich zu tun hat. Das Problem war einfach, da jemanden kurzfristig zu finden und das alles zu planen und zu organisieren, das hat nicht geklappt. Das heißt nicht, dass wir das in der Zukunft machen werden. Das heißt nicht, dass wir nicht nochmal über das Thema reden werden. Jetzt im Moment hat es einfach nicht geklappt, aber wir hoffen, na klar, dass wir das hinkriegen und ja.
1: Ja, also es wäre schöner gewesen, wenn wir jemanden da gehabt hätten, der aus seinem eigenen Leben, mhm. aus seinen eigenen Erfahrungen, der, also einem Betroffenen quasi, ja der darüber berichtet hätte. Das wäre natürlich ja. noch mal ja. interessanter gewesen. Ne? Ja. Aber ja, wir machen das Beste draus. Wir machen das Beste drauf. Mhm. Und
0: was halt auch noch wichtig ist, es ist so ein unglaublich vielschichtiges Thema. Da gibt es so viele Levels. Ich kann immer nur sagen, wir haben uns beide vorbereitet. Wir haben die letzten drei oder vier Wochen uns echt mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben Bücher gelesen, wir haben Hörbücher gehört, wir haben Videos geschaut und ja, wir haben probiert, so großmöglich, wie sagt man denn, so viele Umfangreich umfangreich und viele Informationen wie möglich in unseren Kopf zu bekommen, dass wir das Thema gut bearbeiten können, aber es ist ein Thema, wir entwickeln uns weiter. Jo. Es ist ein Thema, das sehr vielschichtig ist und es kann sein, über Dinge, die wir heute sagen, Dinge von morgen schon wieder anders. Deshalb wenn ihr Kritik habt oder wenn ihr Anregungen habt oder wenn ihr denkt, hey, das ist, habt ihr vielleicht nicht so repräsentiert, wie ihr es solltet, verzeiht uns, wir sind auch in einem Lernprozess.
1: Ja, und damit ihr euch gleich schon auf die Reise einlassen könnt, kann ich euch schon mal sagen, dass wir uns so vorbereitet haben, dass es heute darum gehen soll, dass ihr euch oder dass wir uns oder wir haben uns und ihr sollt euch mal mit eurem eigenen Rassismus auseinandersetzen. Mhm. Das klingen gleich schon die Glocken. Ja, nee. mal, ich bin kein Rassist, ich bin nicht rassistisch. Ja, ich glaube halt einfach, wenn man
0: an Rassismus denkt, denkt man immer AfD, da denkt man NPD, das wird immer sofort in eine rechte Ecke reingesteckt, aber... Es findet halt auch viel Rassismus im Alltag statt, das wir gar nicht so richtig wahrnehmen.
1: Rassismus ist für viele immer die eine Tat. Das mhm. ist dieses eine, ein böser Mensch macht irgendwas Schlimmes. Mhm. Ne? Also ein jemand, ein böser Nazi, zündet ein Flüchtlingsheim an zum Beispiel. Oder ein böser Mensch beleidigt auf der Straße einen schwarzen oder Person of Color. Rassistisch, das ist für uns immer rassistisch. Aber das Thema ist ja viel Tiefgreifender genau. und bedient ja viel mehr Level und Ebenen im eigenen Leben mhm. und im Alltag, die, den wir ja als weiße Menschen gar nicht wahrnehmen. Ja. Oder wir selber äußern uns teilweise rassistisch, wo wir selber, was wir selber gar nicht so wahrnehmen, ja. weil es für uns, weil wir also aufgewachsen sind oder weil es unser Alltag ist und weil wir uns selber ja gar nicht so wahrnehmen.
0: Mhm. Es ist uns einfach nicht bewusst, muss nee. man sagen. Und wenn man sich nicht mit dann auseinandersetzt, dann wird es einem auch gar nicht bewusst. Und deshalb setzen wir uns jetzt mit euch gemeinsam auseinander.
1: Genau. Und weil das Thema uns so wichtig ist und weil das so ein ernstes Thema ist und wir auch gar nicht gewusst hätten, wie wir es machen sollten, spielen wir heute auch kein a -bis spiel nee. Weil wir hätten nicht gewusst, wie wir von unserem lustigen, locker a biz spiel äh, umswitchen sollen in unserer Birne und uns über so ein ernstes Thema und so ein wichtiges Thema wie Rassismus dann irgendwie auseinandersetzen sollen. Deshalb gibt es heute auch kein a spiel Spiel. Ja. ja. Finde ich eine gute Entschuldigung. Entscheidung, die wir getroffen
0: haben ja. und fangen wir einfach mal an mit dem Thema ich möchte die Geschichte des Rassismus nur anreißen. Die reicht unglaublich weit zurück über die Versklavung und den Verkauf schwarzer Menschen und People of Color bis zu der Zeit, als der Begriff Rasse im 17. Jahrhundert, der sonst nur in der Tier- und Pflanzenwelt angewandt wurde, auf Menschen mit verschiedenen äußeren Merkmalen, zum Beispiel die Haut, die Gesichtsform oder die Statur, in vier ungleich entwickelte Rassen kategorisiert worden ist. Und auf diese blöde Idee ist ein Franzose gekommen, und zwar war das François Bernier. Die Franzosen. Ja. Das komische ist, diese Rassentheorie, die er auf Menschen angewandt hat, hat man immer probiert zu untermauern und da wurde auch ganz oft die Bibel angewandt. Und in der Bibel wurde dann bewusst nach Geschichten gesucht, um diese These zu stärken. Ja. Und da wurde immer Noah anhand gezogen. Noah, kannst du dich erinnern? Der, mit der Arche. Mit der Arche. Mhm. Die ganze Welt wurde sozusagen zerstört mhm. mit den Tieren. Ja. Und zwar war das so, dass Noah vier Söhne hatte mhm. und Noah lag irgendwie nackt in seiner, also ich muss jetzt nur mal kurz sagen, also wenn die Geschichte jetzt ein bisschen abgewandelt ist, verzeiht mir, aber <lacht> <lacht> nein, ich habe halt, hey, ich, so wie ich es mir gemerkt habe, gibt ja, es wieder, ja. die Leute können immer es noch mal nach, ein, ein, wie gesagt, ein Gedächtnisprotokoll, ja, nicht, dass wir da irgendwelche Bibeltreuen, Bibeltreuen Hörer sagen, oh die Gott. haben wir, Bibeltreue Hörer, die dann schimpfen und oh zu mir sagen, nein, das ist falsch. Auf also Patrick, ich verzeihe dir jetzt schon. Ja, auf jeden Fall lag Noah anscheinend nackt. In seinem Haus und ist irgendwie hingefallen. Dann kamen halt seine Söhne rein. Ein Sohn von dem stand und hat ihn angeguckt und hat sich über den Papa lustig gemacht. Die anderen drei Söhne sind zu ihm hingegangen, haben sich weggedreht und haben die Blöße verdeckt und dem Vater geholfen. Und Schwanz. Ja, oder Po oder was weiß ich immer oh. so. Ich glaube, so explizit steht es in der Bibel nicht. Also. Auf jeden Fall, der eine Sohn, der das nicht gemacht hatte, war sozusagen der schlechte Sohn. Oh. Und die drei anderen Söhne, das waren die guten Söhne. Jetzt haben ja die Söhne Noahs die Welt wieder bevölkert, sozusagen. Mhm. Noah hat die ja ausgesandt in Himmelsrichtungen. Mhm. Die drei Söhne, die er in die Himmelsrichtungen weit weg von Afrika gesandt hat, das waren die guten Söhne. Mhm. Und dieser eine Sohn, der die Blöße nicht verdeckt hat, der wurde Richtung Afrika mhm. geschickt. Und deshalb hat hat die Bibel dann gesagt, okay, deshalb muss es eine niedere Rasse sein, weil der stammt von diesem Sohn ab. Aha,
1: oh ja. Gott, das ist auch schon wieder so gaga.
0: Ja, so haben sie sich probiert, das zu erklären. Das ist ja auch
1: schon wieder Next Level, ne? dass man so einen Schwachsinn wie die Bibel dann auch noch, dann auch noch so schwachsinnig deutet. Ja. Wow. das ach, Dumm. Das. Ja gut, auch da Na, sind wir wieder beim Thema.
0: Aber ich glaube halt einfach, die haben auf Teufel, komm raus. Ja, haben die einfach probiert, diese blöde Theorie zu untermalen. Und dann haben sie jede Geschichte, ja. die irgendwie war. Mhm. Einigermaßen haben, nach Geklungenheit so gemacht. Ja. ja, oh Gott, wie furchtbar. Ja. ja, okay. Was ich auch nicht wusste, Deutschland ist ja einmal das Land der Denker und Dichter. Dichter und Denker, ja. Ah, oh, habe ich schon wieder vertreten. <lacht> das ist ein ernstes Thema. Ich, da darf also man aber trotzdem mal lachen. Hat. Ja, na klar. Und da fand ich es ganz spannend, dass Kant, ein bekannter Philosoph, die Menschen in vier Rassen eingeteilt hat. Und da gab es die Rasse der Weißen, die Endpunktrasse, ich spreche jetzt mit Absicht nicht aus. Ja. Es gab die hunnische Rasse und es gab die hindi Rasse. Was mhm. diesen ganzen Rassentheorien gemeinsam hat, ist, dass immer die schwarze Rasse die niedere Rasse war. Die Rasse, die nicht intelligent ist und die Rasse, die ja nicht so viel Persönlichkeit zeigt. Ja.
1: Gott, ja, okay. Ja. Da ist ja Kant, der passende Name auch schon. Ja. Mhm.
0: Man kann auch weitergehen Richtung dem afrikanischen Holocaust, Maafa, das könnt ihr googeln, aber das geht, glaube ich, jetzt zu tief, ist auch nicht interessant. Ja, kann man in
1: Amerika nochmal die Sklaverei und sowas, ja auch so, ja, so das geschichtlich, ja. Das, da da
0: gibt es echt so viele Ebenen und woher der moderne Rassismus kommt und, ja. und, 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 und. Da gehen wir aber nicht drauf ein. Das waren so Geschichten, die mir im Kopf hängen geblieben sind ja. ich dachte, die wollte ich einfach nennen. Ja. Wenn es ähm, um Geschichte geht, denke ich immer zurück an meine Schulzeit und an meinen Geschichtsunterricht. Ja. Wenn ich daran denke, muss ich sagen, wir haben echt nur wenig über Rassismus besprochen. Wir haben gar nichts besprochen über ja. Rassismus. Keinen Meter. Ja. Was ich gelernt habe in der Schule, ist wir hatten, dass wir Kolonialmacht waren und dass wir verschiedene Kolonien hatten, mhm. aber dass nach dem Weltkrieg wir die Kolonien ganz schnell wieder abgegeben haben. Ja. Das ist das Einzige, was ich gelernt
1: habe. Hast du da? Ich muss halt, nee, ich muss halt sagen, da fängt es bei mir schon an. Habt ihr das nicht gelernt? Nee, da fängt es aber bei mir schon an, da habe ich mir Gedanken drum gemacht. Ja. Vielleicht hatten wir das auch in Geschichte, ja. aber weil mich das nicht betrifft, betroffen hat… Ja. Ich habe mich da nicht, nicht angesprochen gefühlt. Ja. Ich habe immer gesagt ich bin nicht rassistisch. ja nicht Kann auch sein, dass wir das in der Schule hatten, ich habe aber abgeschaltet. Das ja. kann auch sein. Dass ich, da einfach nicht, weißt du, dass ich mir da einfach keine Gedanken gemacht habe ja. darüber. Ich weiß, da
0: ich weiß, wir hatten das besprochen, aber was wir halt nicht besprochen haben, was ich auch jetzt in meinem Research herausgefunden habe, dass wir in der Kolonie, was jetzt Namibia ist, ja. ein Tribe, den Herero-Tribe, richtig ausgekillt haben, Völkermord begangen haben mhm. und richtig in Genozid begonnen hatten. Mhm. Was ich auch nicht wusste, ich dachte, immer Hitler hat das erste Konzentrationslager ja. entwickelt, aber nein, das hat im Anfang, was ist 20. Jahrhundert, um 1904 oder so, wurde in im jetzigen Namibias erste ähm, Konzentrationslager aufgebaut, wo die Herero-Frauen, Männer dort ja, getötet worden sind, mhm. was da richtig schockierend und ja, mir im Kopf hängen geblieben ist: Die Frauen mussten von den Männern oder anderen Toten die Schädel sauber machen, vom Fleisch befreien, und diese Schädel wurden dann zu Forschung und medizinischen Zwecken nach Deutschland geschickt. Oh Gott, wie ja, damit die angehenden Medizinstudenten etwas machen können. Oh Gott. Ja, ja. lernen konnten. Ja, 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 ja. Was? mir da echt irgendwie so ein bisschen auf, der, auf dem Herzen liegt, ist, dass immer wieder probiert worden ist, dass Deutschland das als Völkermord, als Genozid das anerkennt. Da wurden immer probiert, das im Bundestag, oder ich weiß nicht, wo man das probiert, reinzunehmen, dass das halt Deutschland ja. anerkennt. Aber Deutschland hat es bisher noch nicht gemacht. Mhm. Die haben sich offiziell entschuldigt. Und wo ich auch dachte, boah, davon habe ich nichts in der Schule gelernt. Das wäre mal interessant zu wissen. Nee, ich auch nicht.
1: Ja. Ich auch nicht. Aber Thema Kindheit, Patrick. Ja. Wenn ich mir so an meine Kindheit zurückdenke, ja. denke ich immer so an Fasching. Bei euch war ja auch Fasching immer groß, mhm. bei uns war das ja im Saarland ja auch riesengroß. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Leute oder wie viele Kinder früher oder auch Erwachsene sich zum Beispiel das Gesicht schwarz gemalt haben mhm. und dann als Schwarzer an Fasching gingen. Ja. Oder als Asiate die sich ja. das Gesicht gelb gemalt ja. haben. Oder Indianer. Auch das war ja für, für uns ja ganz normal. Ja. Bei Fasching war das bei euch?
0: Ja. ja, genauso. Also ich kann mich echt erinnern, Chinesen waren ganz weil war ein Kostüm des
1: ja, war jedes Jahr sicherlich jemand dabei Indianer als Kind ja. Cowboy in Indianer gespielt ja 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 also und also auch bei mir auch mit Schwarz ne, das war. oder zum Beispiel anderes Thema auch Kindheit wenn ich dran denke zum Beispiel wie, wie, wie man früher Dickmanns genannt hat ja ne? also ja. wir zum Beispiel im Land haben in Dickmann früher N Punkt Kuss genannt ja
0: bei uns auch oder M Kopf
1: ja 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 war für uns ganz normal ja. also auch dieses auch das deutsche N Wort zu benutzen ähm, war
0: Ganz normal. Ja, generell das Lied im Kindergarten oder in der Schule. Ja. Zehn kleine N-Line. Mhm. Oder Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Mhm. Ja. Waren Spiele, das wurde in der Schule. Haben ja, das wir gespielt. auch gespielt. Ja. Das haben die Lehrer unterstützt zu so singen. Ich glaube, da hat sich nie jemand einen Kopf drüber gemacht, was das eigentlich bedeutet.
1: Ja, und ich, hab, ich muss aber auch sagen, dass zum Beispiel in meiner Kindheit ähm, mein Kontakt zu äh, Menschen mit Migrationshintergrund oder People of Color, ich zum Beispiel in meiner Kindheit, ich habe, ich habe, bei uns gab es keine Schwarzen. Mhm. Ich habe bei uns gab es in der ganzen Schule keinen Schwarzen. Ich habe bei uns im Ort gab es keinen Schwarzen. Ich habe in der Stadt gab es ich glaube es, Vielleicht ein oder zwei, also es, mhm. es war wirklich, ich hatte überhaupt gar keinen Kontakt zu schwarzen Menschen. Mhm. Ich hatte Kontakt zu ähm, Libanesen zum Beispiel, damals war ich im Libanon, der Bürgerkrieg ist ja ausgebrochen, da hatte ich zwei sehr, sehr gute Freunde, das waren Flüchtlinge aus dem Libanon, mit denen ich ganz oft zusammen war. Äh, wir hatten auch, wir hatten viele türkische Nachbarn, wir hatten viele Italiener bei uns in der Nachbarschaft. die äh, mit denen man. Äh, also aber mein Kontakt zu denen war immer gut. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis, ich hatte nie ein schlechtes, ich habe ja auch nie, Anders wahrgenommen als jetzt meine weißen Freunde oder meine weiße Familie oder so. Ich habe das nie so, für mich war das ganz normal. Und deshalb habe ich mir keine Gedanken gemacht, dass jetzt plötzlich jemand äh, bei, am Fasching als äh, Asiatik geht oder als sich das Gesicht schwarz malt oder als, jetzt habe ich mir nie Gedanken dran gemacht, mhm. dass das nicht in Ordnung ist. Ich glaube, es wurde auch so vorgelebt von den Eltern ein bisschen. Ja. Auch Erwachsene haben das
0: gemacht und die war es halt auch nicht bewusst. Nee, ja klar,
1: von denen kommt es ja. ja. Ich meine, ja, klar. Ich meine, die als Kind, klar, guckt man sich jetzt ja ab. Wenn wir jetzt halt so über Rassismus reden, habe ich euch ja anfangs schon gesagt, dass die Reise ja so ein bisschen hingehen soll, dass wir uns heute mit, uns mit unserem eigenen Rassismus auseinandersetzen. Also mhm. wo, hat der, wo findet der statt in meinem Leben oder in unserem Leben oder in unserem allen oder in, so in unserem Alltag? Ne? Da gibt es ein Buch, das haben wir beide uns angehört, wir haben beide das Hörbuch, glaube ich, auch so mhm. hast du gelesen, das Hörbuch mhm. gehört. Ne? Nee. Das Buch heißt Exit Racism, das ist von, ich spreche den Namen bestimmt falsch, aus Tupoka Ogete. Mhm. Um, und das kann man sich mal anhören. Es gibt natürlich tausend andere sehr gute Bücher. Also ich, das Thema, haben wir ja schon gesagt, ist ja so vielschichtig, da kann man sich sicherlich ganz viele tolle Bücher ausleihen, Videos gucken, ähm, keine Ahnung was. Aber das ist unsere, das haben wir uns angehört und wir fanden das beide sehr gut. Und in dem Buch beschreibt die Autorin den Zustand, in dem wir uns befinden. Also wir jeden Tag, also so wie wir aufgewachsen sind, so wie unser wie unser Verständnis von Rassismus ist als weiße Menschen, mhm. beschreibt die als Happy land. Mhm. Happy Land ist also quasi eine, ein Zustand, in dem wir uns befinden, wo wir, wo wir denken, wir, haben, wir sind nicht rassistisch, da ist, Rassismus gibt es bei uns im Leben nicht, wir sind alle offen, wir sind weltoffen, wir mögen jeden, wir, wir haben keine Vorurteile. Rassismus gibt es bei uns im Leben nicht. Ja. So, oder? Ja, Ja. Rassismus findet nur bei der NPD statt, in der rechten Ecke, bei uns,
0: wir wir lieben alles, doch alles in Ordnung, alle sind gleich.
1: Die hat in dem Buch, das hat sie ganz gut gemacht und das war das erste Mal in dem Buch, wo ich so, wo ich so kurz Pause machen musste und gedacht habe so… Ui, krass. Also das Wort Happyland kommt von jemandem aus einem ihrer Seminare. Mhm. Der kam danach zu ihr. Sie macht so Seminare und macht so, und auch so Antirassismus. Rass Antirassismus, Arbeit, genau.
0: an Schule, an genau. Firmen. Genau.
1: Und die hat, macht, auch so, macht auch so Seminare für Eltern mit schwarzen Kindern. Mhm. Oder, oder People, or, People, äh, of color. People of Color. Genau. Ja. Und er kam zu ihr und hat gesagt, oh Gott, das haben sie sich aber ganz schön beim Happyland da rausgeschossen. Und da kam das Wort Happyland äh, mhm. für sie her. Die beschreibt quasi die Phasen im Umgang mit dem eigenen Rassismus in dem Buch. Die hatte verschiedene Phasen für quasi den Zustand, in dem man sich befindet, wenn man sich damit auseinandersetzt. Mhm. Ich würde die einfach mal mit dir durchgehen. Genau. Ich bin ja immer kein Freund von Vorlese-Podcasts, dann sind so wir sau langweilig, aber ich fand das so interessant und so wichtig, dass ich die einfach mal, ich würde die vorlesen und kurz mal mit dir. Ja, da quatschen wir drüber. Genau. Lies vor und dann gucken wir, was es mit uns macht. Genau. Das ist doch wichtig. Also, die vielbesprochene Phase 1 ist Happy Land. Du negierst Rassismus. Rassismus ist etwas aus der Vergangenheit, kaum relevant heute und kein Thema mehr. Du denkst, Rassismus wird erst dadurch zum Problem, dass man darüber redet. Du denkst, dass Obama und Oprah Winfrey der Beweis sind, dass Rassismus heute nicht mehr existiert. Du hast das Bedürfnis, selbst eine Ausnahme zu sein. Dir ist es viel wichtiger, als nicht rassistisch angesehen zu werden, als sich auf ein Gespräch über Rassismus einzulassen. Du möchtest vor allem beruhigt werden, wenn Schwarze oder People of Color über Rassismus sprechen. Sie sollten dir sagen, dass du ein guter Mensch bist, anders als böse, weiße Menschen, die rassistisch sind. Das ist Phase 1. Mhm. Ja. Wie geht's dir damit? Als... Ich das
0: erste Mal gehört habe, dachte ich, ja, ich bin auch so einer. Ich habe das immer ganz weit von mir weggeschoben und dachte, nee, ich bin kein Rassist. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich doch rassistische, Züge oder Dinge, sie beschreibt ja auch viele Dinge in der Phase, gemacht ja. habe und doch viel Rassismus in meinem Alltag stattfindet, der mir nicht bewusst war. Ja. Da ich dieses Buch gelesen habe, rede ich mit vielen Leuten und ich gehe viel in Kontakt und wenn es mir einfach wichtig ist, wenn ich Leute sehe oder treffe, denen mitzuteilen, wie es mir geht und was das gemacht hat. Ja. Und wenn ich probiere, den Menschen das zu erklären, kommen die immer mit der gleichen Antwort wie diese Phase 1, nee, das kannst du nicht so sehen aber weiße Menschen werden auch rassistisch behandelt. Punkt, 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 Punkt. Ja. Die sind immer noch in dieser Phase 1. Ja. ja,
1: also ich fand, ich habe mich in der Phase 1, man muss dazu sagen, was, man, was die in diesen Phasen beschreibt, das muss nicht immer eins zu eins auf die einen mhm. selber zutreffen. Das kann auch zum Beispiel, die Phasen können sich auch durchmischen. Mhm. Oder man kann auch eine Phase auslassen. Mhm. Das heißt nicht, dass man, dass man immer alle diese Phasen auch wirklich durchlebt. Aber auch jetzt in der Phase 1 war, war ein so ein Thema, dass man das Bedürfnis hat, eine Ausnahme zu sein. Mhm. Da habe ich gedacht so, ja, weil ich zum Beispiel, ich habe nie Rassismus negiert oder habe irgendwie gesagt, wenn, nur wenn man drüber redet, wird, ist es noch ein Thema. Also das, das habe ich nie gehabt, das Problem, weil ich immer auch schon durch meine persönlichen Erfahrungen und auch meine, meine Freunde und Bekannte auch schon weiß, dass es immer noch ein Thema ist. Mhm. So. Aber du mit der Ausnahme habe ich gedacht so ja. Man will ja immer irgendwie besser sein. Na klar. Man, man denkt aber, ich, ich bin so nett. Man macht es immer weg. Später gehen wir nochmal auf Mikroaggressionen ein. Ja. Und,
0: und ich glaube, zur Phase 1 gehören auch Mikroaggressionen mit dazu. Die habe ich halt angewandt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber das kommt, kommt nachher, man nachher noch dazu. Genau.
1: Phase 2, Patrick. Die Phase heißt Abwehr. Du hast das Bedürfnis, eine Ausnahme zu sein und wirst wütend und defensiv, wenn dir jemand suggeriert, du hättest etwas Rassistisches gesagt oder getan. Du verspürst eine innere Verteidigungshaltung, wenn Rassismus zum Thema gemacht wird. Du bist schnell empört, wenn das Thema Rassismus aufkommt. Du hast überhaupt nicht das Gefühl, dass Rassismus irgendwas mit dir zu tun hat. Du forderst, dass umgehend auch über Rassismus und Diskriminierung gegen dich geredet wird. Du möchtest unbedingt auch über andere Formen von Ausgrenzung sprechen, nicht nur über Rassismus. Wenn es eine schwarze Person oder Person of Color ist, Wirfst du ihr zu viel Emotionalität oder ähm, Involviertheit vor, tust die Argumente ab und erstellst der Person zu sensibel zu sein, überall Rassismus zu sehen oder hysterisch zu sein? Mhm. Das finde ich total. Das ist total da habe ich, hab ich mich total drin gesehen. Ich kann, ich kann überhaupt nicht zählen, wie oft ich mit Menschen, wenn ich mich mit denen über Rassismus unterhalten habe, gesagt habe: Ja, aber ich werde auch diskriminiert als schwuler Mann. Mhm. Oder so. Oder ich, ne, so, oder? Mhm. Ja, total. Also ich kann das von, also ich kann das total. von mir total. Ja. Dieses, ich glaube, dieses ja. menschliche Bedürfnis, Schwächen zuzugeben,
0: fällt unglaublich schwer. Und ja, wenn man Schwächen zugibt, macht man sich verletzlich. Ja. Zum einen. Und zum anderen auch anzuerkennen, scheiße, ich habe einfach Scheiße gebaut und ich habe da vorher nicht drauf geachtet, ja. Fehler zuzugeben. Ja. ja.
1: Also ich also wie gesagt auch gerade so in so in so Gesprächen mit Freunden oder so immer abends irgendwie draußen meinem Kuh gesessen hat oder so und so ein Thema aufkam, man ist sofort bestrebt zu sagen, ja, das stimmt, aber ich bei mir ist aber auch und so bei mir ist aber so. Mhm. Das kenne ich von mir total. Also ja. habe ich mich total. Dran ich kenne das ein
0: bisschen von meinen Eltern, wenn es um Krankheiten geht und mhm. wenn die sich dann unterhalten oder generell andere Leute, oh, mein Rücken tut zu so weh, dann sagt der andere, oh ja, und, aber mein Kopf und mein Fuß und mein Knie. Ja. Man probiert sich gegenseitig immer, ja. ja also das
1: kann ich total ja. von mir. Gut. Phase 3 ist Scham. Du schämst dich für die Geschichte des Rassismus. Du schämst dich dafür, weiß zu sein. Du hast ein schlechtes Gewissen, weil du erkennst, dass du bestimmte Situationen, Zustände und Dinge nicht mitbekommen hast. Mhm. Ja. Ja, ging
0: mir so, als ich die Geschichte über die Maafa, den afrikanischen Holocaust gelesen habe, die ganzen geschichtlichen Sachen, da dachte ich wirklich, ja. boah, ich habe mich wirklich geschämt und dachte so, warum wird das nicht gelernt, warum habe ich Scheuklappen warum habe ich mich nicht selber informiert. Ja. Ich bin jetzt fucking 37 Jahre alt und es hat mich 37 Jahre, habe ich gebraucht, um mich jetzt damit auseinanderzusetzen mit ja. solchen Sachen. Das war so weit weg von mir, ja. obwohl ich es tagtäglich sehe.
1: Ich lebe in Berlin. Ja, aber du hast es eben nicht gesehen. Also nicht wirklich, nicht, ja, du nicht hast du drauf geachtet. Ja. Ja.
0: Und da muss ich wirklich sagen, da schäme ich mich ehrlich gesagt. Naja, und weil es auch,
1: weil uns als weiße Menschen es auch nicht betrifft. Mhm. Es, hat mich, es betrifft uns ja in dem Sinne nicht. Mhm. Und deshalb haben wir nicht drauf geachtet, mhm. was es ja nicht besser macht. Das macht ja. es ja eigentlich noch schlimmer. Ja. Phase 4, Patrick. Schuld. Du fühlst dich schuldig, dafür weiß zu sein. Du erinnerst dich an Momente und Situationen, in denen du rassistisch warst oder Rassismus nicht sehen wolltest.
0: Mhm. Mhm. Gibt's? Ja. Gab es ganz viele, habe ich
1: vorhin schon benannt. Ja. Mikroaggressionen,
0: Ja. <lacht> solche Geschichten. Ja,
1: also ich jetzt in der Phase fühl, bin ich mich jetzt gerade. Ja. Also ich fühle mich wirklich schuldig, weil ich halt wirklich gedacht habe, so wow,
0: ja. ja,
1: auch in meinem Leben gibt es sowas.
0: Ja, Ja. es gibt auch solche Sachen wie weiße
1: Privilegien, aber da gehe ich nachher nochmal drauf ein, da habe ich ein paar mehr noch aufgeschrieben. Ich glaube, das gehört auch mit dazu, ja. weil man sich schuldig fühlt. Phase 5, Anerkennung. Du beginnst anzuerkennen, dass Rassismus real und als System wirkmächtig ist. Du verstehst, dass du rassistisch sozialisiert bist. Mhm. Du hast das Bedürfnis, Verantwortung zu übernehmen und beginnst die eigene Sozialisierung zu hinterfragen und zu analysieren. Du hast ein strukturelles Verständnis über Rassismus und seine Wirkungsformen. Du hast erkannt, an welchen Stellen Rassismus ein System und keine individuelle schlechte Tat ist und dass die Anerkennung dieses Systems und deiner Positionierung innerhalb dieses Systems ein wichtiger Teil und dein Beitrag dafür sind, Rassismus als das System zu dekonstruieren. Du weißt, dass Rassismus die Norm und nicht die Abweichung ist. Du siehst Rückmeldungen dazu als Schlüssel, mit dem wir unsere oft unbewussten, aber gleichzeitig unausweichlichen, verinnerlichten Rassismen erkennen und verändern können. Mhm. Großer Schritt. Ich springe immer, glaube ich, zwischen vier und fünf. Ja, ja. ich auch. Ich wollte noch mal
0: kurz dazu sagen, was halt wichtig ist, wenn niemand weiß, was sozialisierter Rassismus ist. Da wollte ich ein bisschen drauf eingehen. Ja. Das war mir nie bewusst, dass wir, ja, dass wir, rassistisch sozialisiert worden sind. Ja. Geht im Kindergarten los. Mhm. Wir kommen in den Kindergarten. In meinem Kindergarten war es so, da sind wir alle weiß, es gab keine Schwarzen, sprich, hat man ein Mehrheitsgefühl, sprich, man ist dominant und lernt sozusagen, dass, wenn man mehr vorhanden ist, dass man wichtiger ist gegenüber anderen. Mhm. Nehmen wir mal an, wir sind im Kindergarten, da ist es ein schwarzes Kind oder ein POC-Kind, das kommt in den Kindergarten rein, gehört nicht zur Mehrheit dazu, hat eine andere Hautfarbe, lernt sozusagen, hey, ich gehöre nicht zur Mehrheit. Die Erzieherin ist zum größten Teil auch weiß. Mhm. Die anderen weißen Kinder sehen, hey, Minderheit. Die Hautfarbe wird zur Projektionsfläche. Sprich, lernt man schon, oh, das ist was anderes. Es gehört nicht zur Mehrheit dazu. Also muss es was Schlechtes sein, weil ich bin ja vermehrt präsent. Sprich, ich bedeute mehr. Und das schwarze Kind lernt dann, oh, ich bin nicht so oft repräsentiert, ich bin dann sozusagen nicht so viel wert. Mm. Und das nennt man so einen Teil von ja, sozialisierter Rassismus zum Beispiel im Kindergarten. Ja. Dann sind solche Dinge im Kindergarten, nehmen wir an Pippi Langstrumpf, nehmen wir an irgendwelche anderen Kinderbücher, das sind ja alles weiße Figuren. Mm. Nennen wir Pippi Langstrumpf, da gab es auch schwarze Menschen, die dargestellt worden sind, die wurden immer dargestellt als mindere Rasse oder als die Räuber oder als Menschen, die irgendwelche Verbrechen gemacht haben. Sprich, als Kind lernt man sozusagen, oh, Schwarz ist immer negativ mhm. oder People of Color und Schwarz wird in irgendeine gewisse Richtung reingebracht und so wird man von Kind auf an sozialisiert, oh, was weniger präsent ist, ja, ist sozusagen minderwertig mhm. Ja. Ja. Mhm. und dann geht es ja weiter. Für die schwarzen Kinder, die haben ja keine Bücher, mhm. wo schwarze Empowerment People, Empowerment People ist auch ein Scheißwort, <lacht> wo einfach schwarze Menschen nicht dargestellt werden als irgendjemand, dem man helfen muss, mhm. die arm sind. Mhm. Überall auf Postern sieht man Kinder, die hungern in Afrika. Ist alles valid, mhm. aber na klar, lernt man dann schon von klein auf, oh, wenn es darum geht, ja die Schwarzen mhm. die sind alle arm dran. Ja. Ja. Mhm. Und dann solche Dinge wie Pflaster mhm. in der Hautfarbe. Mhm. Gibt es nicht, nicht repräsentant. Die Hautfarbe als Kind, das war bei uns immer so ein leichtes pinkes Rosa. Ja, mhm. lerne ich im Kindergarten. Aber Pflaster, Pflaster gibt es jetzt. Mittlerweile. Pflaster ja. gibt es. Mhm. Dann, ja, wie ich schon gesagt habe, Bücher, das sind lauter so Dinge, wo wir schon als Kind darauf getrimmt werden, hey, dass die andere Hautfarbe, die weniger präsent ist, weniger
1: wert ist. Mhm. Ja. ja. Ja, das halt immer, man hat, man hat gelernt in der Schule, dass. Das, so schlimm das ist, weiß ist normal und schwarz ist halt anders. Ja. So, das ist, aber das war noch gar nicht mal negativ gemeint oder, oder, nee. oder negativ besetzt bei mir, ist aber Rassismus. Ja. Zum Beispiel.
0: Ja, wir haben es. Ich kann nur sagen, von meinem, ich bin auf dem Dorfkurs geworden, wir haben es. Es war so. Es war wirklich so. Und ich glaube auch. Ach, ja, heute aber nur, weil ja mal, aber
1: ist richtig, das ist ja bei mir, war das ja ganz genau so. Ja. Aber es heißt ja nicht, nur weil es irgendwas nicht so oft gibt, ist es weniger ja. wert oder ist anders. Ja. Es gibt es doch einfach nicht so oft. Ja. Das ist ja keine, das ist ja genauso wenig wie jetzt zum Beispiel eine, eine queere Person, die vielleicht jetzt irgendwie einen ausgefallenen Kleidungsstil hat oder irgendwie keine Ahnung, was hat. Ist ja genau das Gleiche. Nur weil es, es nicht oft gibt, heißt das, dass es anders ist ja. oder unnormal. Das ist dann auch normal.
0: Und wie gesagt, in der Institution, zum Beispiel Kita, Kindergarten, dort müsste man halt sicher machen, dass weiß und schwarz beides repräsentativ da ist. Dass die Erzieher wissen,
1: hey. Naja, gut, ich meine, du kannst ja nicht aussuchen, welche Kinder geschickt werden. Wenn es nicht gibt, gibt es halt nochmal jetzt dann nur mal so. auf Dörfern und so. Es ist halt nun mal so. Ja. Das ist ja heute noch ja. so. Das wird dann nicht Anders sein, aber ja. das heißt ja dann trotzdem nicht, dass es, es liegt natürlich an den Erzieherinnen ja. und, und auch an den Eltern, dass man halt den Kindern gleich schon von mhm. vornherein da erklärt, dass es halt nichts unnormal ist, das ist ja. ganz normal. Ja. Heißt, nur die Hautfarbe ist halt anders, aber es ist ein ganz normaler Mensch. Ja. Hat ja nichts egal, das hat nichts damit zu tun. Das hat, macht jemand nicht mhm. besonders oder auch nicht besonders toll und hat besonders irgendwie. das ist irgendwie mhm. ganz, das ist alles, wir sind alle gleich. Ja,
0: und sich einfach damit beschäftigen, mit den Kindern auseinandersetzen, dass es halt auch normal ist. Mhm. Und ich wünschte oder ich hoffe, dass das jetzt durch, dass dieses Thema wieder mehr einfach akut ist, dass da einfach nochmal mehr drauf geachtet wird und dass es stattfindet. Ja, dass
1: halt auch die Eltern sich über ihren, ihren eigenen Rassismus Gedanken mhm. machen und dann versuchen, das an die Kinder anders weiterzugeben. Das mhm. ist doch schon der erste Schritt. Das wäre doch schon mal toll. da hätten wir, wir haben doch schon viel erreicht damit. Ja, wenn klar. das ja schon mal der Fall wäre. Ja.
0: Und dann gibt es ja nicht nur den sozialisierten Rassismus, sondern den institutionellen Rassismus. Sehr gut, Patrick. Ja. Und Institutionen ist zum Beispiel Schule. Ja. Ich habe mir da ein Video angeguckt von Jane Elliott. Die ist ja schon mhm. seit 70er Jahren ganz groß, wenn es um Rassismus geht und alles. Und die hat mal die Weltkarte ein bisschen auf, auf dem Background Rassismus sich angeguckt. Ja. Und zwar war das so, dass die Weltkarte wird ja sozusagen, so wie wir sie jetzt kennen und wie sie überall dargestellt wird, ist die ja total verzerrt. Ja, die Größenverhältnisse passen ja gar nicht. Mhm. Und irgendein Papst, hat sie gesagt, hat irgendwann die Weltkarte gezeichnet, so wie es ist, dass also alle Länder im Verhältnis zueinander gleich groß sind. Ja. Dann hat also dieser Papst gesagt, nee, das können wir nicht machen, weil diese ganzen südlichen Länder, wo einfach POC und schwarze Menschen leben, die sind zu groß. Aha. Aber wir sind ja weiß, wir stehen darüber, du musst es größer machen. Sprich, wurde die Weltkarte angepasst, dass wieder unterbewusst die die europäischen Länder und weißen Länder größer dargestellt werden. Ja. Und die hat dann im Vergleich einmal eine Weltkarte, wie es wirklich ist, daneben gepackt, gegen die, so wie es jetzt ist. Und sie sagte halt, wenn man Kindern und Leute, die Erdkunde haben und in der Schule und Jugendlichen die Weltkarte zeigen würde, wie das Verhältnis wirklich aussieht und wie viele Menschen das eigentlich sind, hast du schon wieder nicht diese Erhabenheit und und es würde es mehr spiegeln. Sprich, du würdest schon wieder anders sozialisiert werden. Ja. Und sie sagt, es hat eine wichtige ist eine wichtige, ja, es, es müsste jetzt geändert werden, weil das ist echt wichtig in so einer Entwicklung von einem Kind und ähm, von einem Jugendlichen. Und da konnte ich das nur unterschreiben und dachte so, ja, das sind so Kleinigkeiten, war ich mir ja.
1: nicht bewusst. Ja, naja, Jen Elliott ist, ja, ähm, ist ja schon mittlerweile fortgeschrittenen Alters, die, mhm. ähm, ist ja, weil, die ist ja dafür bekannt und die hat ja die steile These aufgestellt, da sagt sie ja mehrfach immer, dass sie sagt, dass alle weißen Amerikaner sind Rassisten. Mhm. So sagt sie das. Weil, genau aus dem Grund, weil wir nämlich alle so rassistisch aufwachsen mhm. und so erzogen werden, auch in der Schule. Sie hat ein ganz kurzes Beispiel genannt. Kinder in Amerika lernen ja alle, dass Christoph Kolumbus Amerika entdeckt hat. Ja, Ist ja Quatsch, ist ja eine Lüge. Man kann kein Land entdecken, was ist, wo schon Menschen leben. Ne? Auch das, ist, das fängt schon an. Das lernen die, der weiße Mann kam und Amerika wurde entdeckt. Das ist Quatsch, eine Lüge. So werden die erzogen. Du lernst quasi schon in der Schule, der weiße Mann kam. Ne? Mhm. Das ist das eine. Dann sagt die auch immer, in der Schule wird ja beigebracht, es gibt verschiedene Rassen. Es gibt die Weißen, es gibt die Schwarzen, es gibt die... Es ist Quatsch, es gibt keine Rassen. Das ist völliger Schwachsinn. Es gibt eine Rasse, die menschliche Rasse. Mhm. Das sagt Jen Elliott auch immer. Ja. Und das, was sie auch gemacht hat, das fand ich auch super interessant, ist, dass sie hat ein Experiment gemacht, das gibt es auch ein Video zu, wo sie an der Uni ist. Mhm. Das Publikum ist weiß. Also alle, die da sitzen, sieht man auch, wird auch gezeigt, im Video sind alle weiß. Sie macht ein Experiment und sagt, alle sollen aufstehen, die so behandelt werden möchten, wie schwarze Menschen in Amerika, so sollen aufstehen, mhm. keiner steht auf, dann sagt sie, scheinbar hat es keiner verstanden, dann also wiederholt sie es nochmal, alle sollen aufstehen, die so behandelt werden möchten wie schwarze Menschen in Amerika, alle bleiben sitzen und dann sagt sie, wenn, also wissen sie ja alle, wie es ist, sie wissen ja alle, wie es läuft in Amerika und warum sie das akzeptieren, wenn sie es selber für sich nicht wollen, warum es mit anderen Menschen gemacht wird, mit schwarzen Menschen in Amerika, mhm. so, das ist schon krass. Ja, das, das,
0: so sieht. Ich mach, das macht irgendwie was mit mir. Also das ist echt, ja. und es ist wirklich so, wenn man das auch jetzt auf Deutschland beziehen würde und man sagt, will ich so behandelt werden, wie hier People of Color, POCs oder auch ausländische Mitbürger behandelt werden teilweise, wo ich denken würde, ich stehe, also, ja. Ja. Ja, stimmt. Mhm. Ja, und ich glaube, da ist es das wichtig, dass einem das bewusst wird, dass man sich wirklich bewusst macht, wie bin ich groß geworden? Wie sieht es jetzt in meinem Leben aus? Und das macht echt ganz oft Trauer in mir aus. Das macht mich echt ganz traurig. Ja, nochmal.
1: absolut. Ja. absolut. Patrick, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, über Mikroaggressionen. hast ja. du ja vorhin schon mal ja. kurz erwähnt. Da kommen wir jetzt mal drauf zurück. Ich erkläre mal kurz, was Mikroaggressionen ja, sind. Ja, das. Mikroaggressionen sind subtile, übergriffige Äußerungen in der alltäglichen Kommunikation und im alltäglichen Handeln. Mhm. Ich hatte mal ein paar Beispiele mitgebracht, Patrick. Zum Beispiel das hektische Umklammern der Handtasche, wenn man einen schwarzen Mann begegnet. Hm. Also in der Bahn oder so. sieht man in der U-Bahn relativ oft. Mhm, oder mhm. dass sich Leute dann wegsetzen. Aufstehen, genau. Ja. genau. Oder wenn man zum Beispiel ähm, eine schwarze deutsche Person für ihr gutes Deutsch lobt. Ja. jemand, der in Deutschland geboren ist. Ja. ja. Das, es kommt was, und das muss ich sagen, ich kann dir nicht sagen, wie oft ich das, vor allen Dingen hier in Berlin, schon gemacht habe, mm. weil wir haben ja in Berlin, die relativ viele People of Color und viele Schwarze, finde ich immer so, mm -hmm. also so im Alltäglichen bei uns oder wo so, wir ausgehen, so lernt man ja oft, finde ich, viele Menschen kennen, die andere ähm, Hautfarbe haben. Mm -hmm. Wie oft ich die gefragt habe, woher sie kommen, ja. woher kommst du? Ja. Und dann sagt eine aus Bremen ja. und dann sagt man, das ist das Nächste, was rassistisch ist, ist, nee, wo du wirklich herkommst, mm. aus Bremen, mm. so zum Beispiel. Das ist doch ganz oft, also mir persönlich schon ganz
0: oft passiert. Ja, mir auch. Und dann fragt man auch nochmal nach, na, ich wollte wissen, woher deine Wurzeln herkommen. Ja. Und ich habe mir jetzt nach diesem Buch auch nochmal bewusst gemacht, Wurzeln, wenn ich in Deutschland geboren bin und ich pflanze den Baum in Deutschland ein, dann sind meine Wurzeln in Deutschland, ob jetzt ja. meine Großmutter oder Urgroßmutter in einem anderen Land groß geworden hatten, da die Wurzeln. Das hat ja mit den Wurzeln nicht zu tun, aber mir war nee. das nicht bewusst ja. und ich hatte wollte ja eher Interesse zeigen. Ich wollte eher ja, sagen, hey, ich sehe, dass du da bist, es interessiert mich, aber letztendlich war es schon eine Mikroaggression, es war schon ein rassistisches ja. Verhalten. Ja,
1: oder wenn man halt den Leuten oder sagen mal Menschen, die vielleicht ein Afro ja. haben, sagt, ähm, darf ich dir mal in die Haare fassen? Ja. We we welcher weißen Frau oder welcher welchem weißen Mann würde ich, würd ich denn fragen, darf ich dir mal in die Haare fassen? Ja. Das würde doch würde ich doch ja. nie auf die Idee kommen. Ja.
0: Da gibt es unglaublich tolle Videos bei YouTube und ich habe auch auf den sozialen Medien Videos gesehen, wo Leute, die damit Erfahrung gemacht haben, People of Color und schwarze Leute, einfach drüber reden, was genau Mikroaggressionen sind. Da könnt ihr einfach mal googeln, da findet da Unglaublich tolle Menschen, die das nochmal erklären und warum es so ist und einfach Beispiele in dem
1: Alltag. Ja. Ähm Oder was eine Freundin von mir im Saarland als früher immer als Teenager gesagt hat, die hat immer gesagt, dass die Endpunkt-Babys die süßesten sind. Mhm. Sie hat gern später ein Endpunkt-Baby. Ja. Und das hat die ja, das muss man nochmal, das hat die nicht aus einem rassistischen eigentlich hat sie das ja nett gemeint, ja. eigentlich hat sie ja gemeint, dass sie das toll findet, eigentlich ja. mag sie das ja. ja, aber wie man das dann auch sagt und wie man, wenn, man sich, wenn man sich heute Gedanken drüber macht, ja. was man da früher gefaselt hat ja. für einen Müll, ja. dann denke ich mir so wow und wir haben alle daneben gesessen und gesagt, so, ja, die sind voll süß ja. und haben uns überhaupt keine Gedanken ja. drum gemacht, was das eigentlich bedeutet, ja. auf welche Stufe wir die so stellen.
0: Ja, und was es für die Person eigentlich bedeutet. Zum einen wachsen die Personen schon auf, von Kindheitstagen auf, vom Kindergarten an, wie wir besprochen haben. Sie gehören nicht dazu, sie werden wenig repräsentiert in Medien, in Fernsehen, wenn sie repräsentiert werden, immer nur als, oh, es wird gebraucht in Afrika, ja, alle Stereotypen wird genannt und dann… Lebst du hier und bist hier geboren und dann kommen noch Leute zu dir und fragen, wo kommst du eigentlich her? Wo sind deine Wurzeln? Ach, deine Haare sind so schön. Du musst dir mal vorstellen, was es für ein Stress ist. Oder
1: was man auch sagt, Dem schwarzer Mensch sagt, ihr könnt doch alle so toll tanzen. Ja. So
0: Total. Das ist Oder wie du schon sagtest, fürs gute Deutsch sagen, Du sprichst aber gut Deutsch. Ja. <lacht> wo kommst denn du her? Ja. Und solche Dinge sich nochmal bewusst machen ja. und sich in die Lage von anderen Menschen hinein versetzen. Und dass sie dann vielleicht mal sagen, mir reicht's. Und auch in vielen Videos und in vielen Interviews, die ich gehört oder gesehen habe, sagen die immer, weißt du, irgendwann hast du deine Standartantwort, die fährst du dann runter, damit die Leute, ja, damit sie ihren Mund halten. Oftmals kommt dann noch, ach, da war ich auch mal im Urlaub, ach, ist es aber schön, bla bla ja. bla. Mhm. Und du nimmst es halt einfach an. Ja. Ja. Mhm. Ja, ich habe mir nochmal aufgeschrieben, was vielleicht wichtig wäre, was ja, man sich be bewusst machen sollte, sind weiße Privilegien, die man als weißer Mensch hat und als schwarzer nicht. Ja. Mm -hmm. ich hab, ich, White Privilege. Ja, White Privilege. Ich, hab, ich lese die jetzt einfach nochmal ab. Ja, ja ich mal vor. Aus, heute, ich mal, heute mal Vorlese-Podcast, ja, das ist finde ich gut. Ja. Meine Meinung wird ernst genommen in einer Gruppe weißer. Wenn ich die Wohnung oder den Job nicht bekomme, kann ich sicher sein, es hängt nicht mit meiner Hautfarbe zusammen. Wenn ich von der Polizei angehalten werde, hängt es auch nicht mit meiner Hautfarbe zusammen. Wenn ich beim Einkaufen vom Ladendetektiv verfolgt werde, hängt es auch nicht mit meiner Hautfarbe zusammen. Wenn ich Urlaub oder Ausflüge plane, muss ich nicht darauf achten, ob es da eigentlich sicher für mich ist. Make-up, Stifte und Pflaster gibt es in meiner Hautfarbe. In TV und Zeitschriften werde ich positiv dargestellt und nicht stereotypisiert. Über meine guten Deutschkenntnisse wundert sich niemand. Spielsachen, Kindersachen gibt's alle in meiner Hautfarbe. Man fragt nie über die Herkunft meiner Familiengeschichte. Das war Ja, da waren wir, sind
1: wir ja wieder bei dem Thema. Ne? Ja, da sind wir wieder beim Thema. Ja, äh, ja. Und da gibt es noch diese
0: Liste, die in diesem Buch gab es 50 Punkte. weil die konnte ich aber nicht alle nee, aufzählen. Das also ich so auch, viele. Bei, auch bei
1: diesen Mikroaggressionen, da könntest du einen Podcast ja. machen.
0: Ihr könnt selber mal überlegen, wo ihr privilegiert sind, wenn ihr vielleicht eine andere Hautfarbe hättet. Das habe ich gemacht im Kopf, dass ja. ich dann überlegt habe, wo gibt es in meinem Alltag, jetzt Moment, Situationen, wo ich, wenn ich eine andere Hautfarbe habe, nicht eine andere Hautfarbe, will ich die Hautfarbe, der in, in Deutschland ja eine helle Hautfarbe habe, ja, mir keinen Kopf drüber machen muss.
1: Wenn man ja zum Thema, das kam ja vorhin auch vor, dass ich, wenn ich von der Polizei irgendwie angehalten werde, dass ich mir sicher bin, dass es nicht wie meine Hautfarbe ist. Mm. Zu dem Thema gibt es ja in Amerika, war ja auch in groß in Medien letztens, das fand ich total gruselig, dass Eltern schwarzer Kinder, mm. vor allen Dingen Eltern schwarzer Söhne, mm. ab einem gewissen Alter, wenn die ins Teenageralter kommen, mit denen The Talk führen. Das nennen die The Talk. Und dann geben die den zehn Regeln mit ähm, auf den Lebensweg, wie sie sich im Umgang mit der Polizei, wenn sie also in die Polizeikontrolle kommen, sich verhalten müssen. Ich lese jetzt nicht halt alle vor. Mm. Aber es, so, es gibt so ein paar Beispiele. Zum Beispiel, sei höflich und respektvoll und spreche nicht. Nicht rennen. Ist mm. sowas. Vermeide körperlichen Kontakt. Behalte deine Hände dort, wo man sie sehen kann. Und niemals diskutiere mit der Polizei. Mm. Also die das muss man sich mal vorstellen, die wissen schon, was den Kindern droht und die wissen schon, was auf sie zukommen wird und fangen dann schon an, den Kindern das vorher zu sagen, wie sie sich verhalten sollen. Die wissen schon, dass sie rassistisch behandelt werden mhm. von der Polizei. Hast du das Video gesehen, das letzte Woche im Umlauf war mit den Kindern, die
0: gespielt haben? Es waren fünf Kinder, die haben irgendwie Fußball gespielt, irgendwie, wo sie nicht Fußball spielen sollten. Und dann kam ein Polizist an, die waren vielleicht, keine Ahnung, acht bis zwölf. Okay. Jahre alt und der Polizist hat eine Waffe gezogen und auf die Kinder gezielt. Die Kinder standen da, haben sich nicht bewegt, haben die Hände hochgenommen und ganz viele Leute waren drumherum und haben gesagt, nehmen sie die Waffe weg, nehmen sie die Waffe weg. Mhm. Die Leute haben geweint, geschrien, haben den Polizisten gebeten, auf die Kinder nicht die Waffe zu halten, darauf zu zielen. Und der Polizist hat das weitergemacht. Und die Kinder mhm. standen da, haben nichts gemacht, waren ganz ruhig. Und man sieht schreiend, das Video geht, glaube ich, 20 Minuten lang, dass der Polizist auf Kinder die Waffe gezogen hat, anstatt einfach nur zu sagen, hey ihr dürft da nicht spielen, nee, gleich Waffe gezogen. Ja. Das sind wieder so Videos, wo ich dann, boah, da läuft mir eiskalt jo. den Rücken runter. Mhm. Richtig schlimm. Und von daher macht es mit diesen zehn Regeln
1: Sinn. ja. Leider ähm, ja. das der das, 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 ja gut wenn sie wenn es nicht bräuchten wenn sie es nicht machen mit dem ja, ne? ja es ist gruselig du hattest wir, hatten, wir sagen ja immer
0: schwarze People und People of Color. Ja. Was mir aufgefallen ist, früher hat man auch noch andere Begriffe dazu ja. genannt. Willst du noch mal so ein paar? Ja,
1: Das habe ich mir aufgeschrieben, weil das ist tatsächlich auch in meinem bekannten Freundeskreis, auch meinem, auch auf, auch auf, auf der Arbeit, ne, wo man oft, wenn man dann jetzt über ähm, People of Color oder schwarze Menschen spricht, dass ja viele immer noch unsicher sind, wie sie die nennen sollen. Mhm. Also wie, man, wie spricht man über die schwarzen mhm. Menschen? Da mhm. gibt es so ein paar Beispiele, die ich meine, immer die, wie man es nicht macht. Ja. Die sind nämlich die überwiegenden. Ja. Und wo, wo ich teilweise auch nicht wusste, dass es das nicht geht. Ja. Farbig ist ja. ein Wort. Das ja. benutzt man nicht. Wir haben keine Farbe. Ja. Wir sind nicht farbig. Wir ja. haben alle eine Haut. Wir haben zwar andere Hautfarben, aber man sagt nicht zu jemandem ein Farbiger. Das ja. sagt man nicht. Ja. Das N-Wort. Weder das deutsche N-Wort noch das amerikanische N-Wort. Ja. Dann, was ich nicht zum Beispiel wusste, ist, dass man Mulatte, das habe ich schon öfter mal benutzt. Mulatte mhm. ist nämlich Lateinisch Mulu und heißt Mauleser Maultier. Krass geht gar ich nicht, die auch nicht. Ja, ja. Es geht gar nicht. Dann M. -Punkt, also wie M. -Punkt Kopf wie damals der mhm. Dickmann kommt aus dem griechischen ähm, heißt Moros für töricht, einfältig, dumm und gottlos. Wow. Dumm. Ja. Dann was man auch nicht sagen darf, da wusste ich auch nicht, Smischling. Das mhm. kommt nicht aus dem Tierreich. Oh, krass, ja. ja. auf Menschen bezogen ist es kein biologisches ist Geht ja gar nicht. Ja, nee. Geht ja gar nicht. Weil wir sind ja eine Menschenrasse. Kannst ja, kein, du kannst genau. nicht in derselben Rasse es ist sein. Aber menschenbezogen kein biologisches, sondern ein soziologisches Konstrukt. Ja.
0: Und wenn du siehst, solche Wörter haben ja linguistisch gesehen eine Bedeutung und eine Gesellschaft und Wörter haben ja auch eine gewisse Macht. Ja. Und über Generationen wurden diese Wörter benannt. Da sind wir auch wieder worden. Was auch gerade geht, ist
1: Mixed Race. Dunkelhäutig. Ja. Geht auch nicht. Benutzen wir auch nicht mehr. Die einzigen Wörter, die man benutzen darf, wenn man über schwarze Menschen spricht, ist schwarz und dann ist das S auch immer groß geschrieben mhm. und POC, nämlich Person of Color oder People of Color. Ja. Das sind die einzigen beiden. Das ist ganz einfach zu merken. Deren Rest lasst ihr einfach jetzt weg. Gut. Ja. Aber ist krass, ne? Also, ich hatte auch, also zum Beispiel auch Mulatte oder das M-Punkt für unseren Dickmann zum Beispiel oder, so, oder damals die Schokolade, ja. Sarotti, ja. M-Punkt. Ja. Ne? Das war ja auch ganz bekannt. Es sind ja mittlerweile auch die ganz viele Marken und Uncle Bens preis ändern ja ihr Logo jetzt. Ja. Oder diese anderen. Es gibt noch so eine Firma aus Amerika, die glaube ich, irgendeine, irgende, ist glaube ich, Tomatensuppe oder irgendwas. Die, die haben auch von eine schwarze Frau, äh, die so quasi angezogen ist wie damals ein mhm. Dienstmädchen. Also, das, und das finde ich gut. Ich finde gut, dass es das endlich anfängt. Dass man, so, man, ist, man denkt immer, ach ja, jetzt sind sie irgendwie, jetzt fangen sie an, jetzt müssen sie Logos ändern, das ist doch eigentlich alles Quatsch. Das kennen wir doch schon. Nee, ich finde das aber gut. Bei, bei den kleinen Dingen fängt es an im Leben, finde ich. Ja. Ich hätte letztens auch irgendwie bei, bei unserem bekannten Queen aus Berlin, die hatte das gepostet, ähm, die hatte eine Diskussion auf ihrem Instagram auch mit so einem Dödel, der irgendwie gesagt hat, dass der der Kopf, dass man das doch immer zum Dickmann gesagt hat, man hat früher auch immer schon M.Kopf gesagt, das wäre doch ein, ein geflügeltes Wort, das ist doch nicht rassistisch. Doch, es ist rassistisch und man sagt es bitte nicht mehr. Und es geht ja darum, um die kommenden Generationen. wir genau. wollen ja
0: die Fehler, die unsere Eltern mit uns gemacht haben, dass wir rassistisch sozialisiert worden sind, ja. wollen wir ja nicht wiederholen nee. und deshalb müssen wir uns bewusst machen, uns mit auseinandersetzen und ich bin immer noch dabei, in meinem Alltag zu gucken, wo findet das statt und ich probiere das zu dekonstruieren und ich mache sicherlich noch viele Fehler und ja. sicherlich habe ich auch hier in der Sprache mit uns jetzt, wenn ich es wahrscheinlich nachher schneiden würde, denke ich so, oh, was hast du jetzt wieder gesagt, so kannst du das nicht sagen. Es ist ein Prozess und es dauert. Wichtig ist, dass wir in diesen Prozess reingehen und dass wir uns damit auseinandersetzen. Das Nochmal, ist und das
1: ist unser Ziel heute, dass wir uns alle damit auseinandersetzen weil, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, es fängt immer bei uns selber an. Ja. Es fängt nie bei den anderen an. Nicht immer nur sagen, der war aber. Immer bei sich selber anfangen und ja. immer gucken, was, wo hat es in meinem Leben Bestand, wo benutze ich vielleicht die Wörter, wo drücke ich mich vielleicht rassistisch aus, wo verhalte ich mich vielleicht rassistisch. Da fängt es an, dass man ja. nicht sagt, ich bin kein Rassist. Ja sondern dass man anfängt zu überlegen, was ist denn mein Anteil an der ganzen ja. Geschichte? Das ist ganz wichtig. Und jeder
0: hat einen Anteil. Dabei. Ja. Jeder. Und wir machen alle Fehler. Und Fehler einzugestehen und einfach sagen, ja, ich habe es scheiße gemacht. Ich war ein Rassist. Mir war es nicht bewusst. Aber jetzt ist es mir bewusst. Und ich probiere es zu ja. vermeiden. Und wenn mir jemand ein Feedback gibt, besonders eine Person, eine schwarze Person oder eine... Person of Color, dass ich es ernst nehme und nicht probiere, mich recht zu fertigen. Genau. Ja. Es gab ja auch so ein bisschen dieses Black Lives Matter versus White Lives Matter. Oh Gott, das ist doch genau, genau wie, genau wie, das war genau wie die Hetero Pride. Da möchte ich sagen, wir waren ja auf der Demo, auf der Black Lives Matter Demo am Alexanderplatz. Ja. Ich kann nur sagen, als ich mit dem Fahrrad, in einer Fahrradkolonne mitten auf der Straße mit 100 anderen Leuten, die alle eine Maske getragen haben, Richtung Alexanderplatz gefahren bin, mir kamen Tränen in die Augen. Mhm. Ich habe mich umgeschaut, dort am Alexanderplatz. Na klar, 98% Prozent mit der Maske, viele junge Menschen, die alle zusammenkamen und demonstriert haben. Und es hat mich wirklich sehr betroffen. Ich war danach überwältigt, kam auch zu Hause an und habe wirklich auch geweint und dachte wirklich, scheiße, was geht gerade auf der Welt ab? Und habe mich aber auch gefreut und hatte so ein, so, ein, so ein Quintchen Hoffnung, da ich dachte, geil, die jungen Leute sind mit dabei, jetzt verändert sich was.
1: Ja, weil es, ja, weil es immer bei einem selber anfängt und wenn, wenn wir alle was Kleines ändern, an uns, dann haben wir für, für uns alle schon was Großes verändert, ja. finde ich.
0: Und es gab ja dann eine Gegendemo in Berlin, deshalb wurde ja die, die die auf den Alexanderplatz verlegt, die hieß White Lives Matter. Und viele Leute sagen ja, naja, wenn Black Lives Matter, dann heißt es auch White Lives Matter. Da gibt es so eine, einen ganz tollen Vergleich, wenn man Black Lives Matter mit einem Haus vergleicht. Ja? ja? Und man sagt dann, oder All Lives Matter, auch ein Beispiel. Und man sagt dann, hey, das Haus brennt. Black Lives Matter. Und der andere sagt dann, ja, ich habe aber auch ein Haus, das könnte ja auch brennen. Das habe ich falsch erklärt. Nee. Kannst du das nochmal erklären? Ja.
1: Es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Das hat jemand mal gesagt. Ich weiß nicht mehr, wo ich glaube, du warst. es. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine Straße mit Häusern. Ein Haus brennt. Eine Frau schreit, mein Haus brennt. Und dann kommt die Feuerwehr zum Löschen. Da sagt die Nachbarin aber, mein Haus ist aber auch wichtig. Ja, dein Haus brennt aber nicht. Meins muss jetzt gelöscht werden. Darum geht es dabei.
0: Genau. Ja, Das wollte ich damit sagen. Mhm. Na, guck mal an. Du kannst mich besser erklären, als ich es jetzt erklären wollte. <lacht> Darum geht es dabei. Deshalb jetzt, na klar, All Lives Matter, aber jetzt brennt es bei den Black Lives Matter und da müssen wir hin. Ja, wichtig ist auch zu sagen, Black Trans Lives Matter oder Queer Black Lives Matter, da muss man einfach sagen, dass halt selbst in dieser Randgruppe von Schwarzen und People of Color die Transmenschen und und auch queeren Menschen nochmal stigmatisiert werden und dann sozusagen doppelt belastet werden. Ja. Und die werden in USA wirklich umgebracht. Ja. Besonders Transfrauen. Ja. Und da gibt es, könnte ich ganz viele Namen nennen, die, auch ein Transmann wurde letzte Woche nochmal umgebracht, wo selbst unter den Schwarzen und People of Color nochmal eine Diskriminierung stattfindet. Die werden
1: auch teilweise richtig krass von auch von Schwarzen diskriminiert. Also die werden sind Doppelt, triple, triple. Triple diskriminiert ja. Man kann sich das nicht vorstellen, wie oft das passiert in Amerika. Das ist, ich glaub, ab, allein Letzte Woche waren es, glaube ich, drei. Letzte ja. Woche. Ja. Es ist unglaublich. Es ist unvorstellbar, äh, was da abgeht. Das ist, man kann sich das nicht ja. vorstellen. Das es wird halt furchtbar. auch wieder in
0: Medien, weil es trans und queere Themen ist es nicht so präsent. Es wird nicht so dargestellt wie wie Menschen, die in diese Heteroschiene reinpassen und deshalb marschieren auch ganz viele aus unserer LGBTQIA plus Community auf der Straße und sagen, hey nur, schreibt auch über diese Menschen, die mehr dann auch, nicht nur die ins binäre System reinpassen. Ja. Und das ist hier nochmal wichtig zu sagen, dass man das nochmal aufhört, dass diese Menschen nochmal gezielt mehr Unterstützung brauchen, ja. da sie auch nicht ins Raster passen, wie du gesagt hast, ja. schon triple diskriminiert werden. Ja. Ich ähm, habe mich so ein bisschen gefragt, wie sieht's es in Berlin aus, in unserer Szene zum Beispiel, wenn es um Black Trans People geht oder POCs ja. und wie sichtbar die sind mhm. und wie repräsentiert sie werden. Mhm. Und ich glaube, da könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Würde ich dann auch gerne machen und dann jemand einladen, der da vielleicht ein bisschen mehr repräsentiert wird, dass wir uns zusammensitzen ja. und in Austausch gehen. Aber was mir so aufgefallen ist, dass es halt in den Partys und wo ich mich bewege, echt wenig repräsentiert wird. Wer jetzt? Die also Schwarzen die? und POCs.
1: Aber findest du, das Schwarze da bin ich repräsentiert?
0: Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, auch wenn du Siegessäule oder diese anderen Magazine, schwulen Magazine schickst. die lese ich gibt, gar nicht. Dass da halt People of Color und schwarze Menschen selten auf dem Cover sind. Mhm. Selten. Ja, das kann ich mir,
1: ne, das kann ich mir gut vorstellen, weil die sind ja, ähm, das, ja, das kann, das kann ich mir, also ich lese die halt nicht, ne, das weiß, kann ich jetzt nicht mitreden, ne, Ja, aber, Ja. Und mhm. nicht so repräsentiert werden. Aber ich finde jetzt immer zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt mir überlege, wenn ich mir beim Ausgehen zum Beispiel, ne? Wenn man irgendwie da da findest du doch noch relativ viele People of Color, ne? Ja, also zum größten Teil, wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe echt überlegt, wie sieht es denn in
0: meiner kleinen schwulen Welt aus, ist es so repräsentiert, weil wir sagen immer, es muss stattfinden, wir sind ja alle eine Community, wir müssen zusammenhalten, ist mir aufgefallen, sage ich jetzt, kann ja jedem anders, kann ja bei jedem anders sein, mir ist aufgefallen, nee, es ist einfach nicht so, es ist nicht so, dass es stark repräsentiert wird.
1: Also ich glaube, da haben wir ja schon anfangs gesagt, das ist sehr vielschichtig und ich glaube, dass das nicht immer was damit zu tun hat, dass man irgendjemanden repräsentieren möchte, glaube ich. Mm. Es hat manchmal auch was damit zu tun, glaube ich, dass wenn man so, wenn man in der Subgruppe noch eine Subgruppe ist, das ist mm. wie, wie mit unserem Podcast, wir sind unserem, in unserem, mit unserem Podcast in der Gruppe, in der Subgruppe, mm. Subgruppe, mm. Glaube ich, dass es einfach nicht so eine große Plattform für die Leute gibt, weil es einfach nicht so viele gibt, was ich nicht, nicht schlecht reden will oder dass das irgendwie, das ist nicht negativ oder positiv gemeint, aber das ist irgendwie ein Fakt. Weißt du, was ich meine? Aber trotzdem. Es gibt nicht so viele. Ich weiß, aber trotzdem,
0: wenn es wenig gibt, sollte man, so wie es bei den Kindern gesagt hat, sollte es trotzdem bei uns im Kopf sein sollte repräsentiert werden. Nee, das ist ja okay, okay, aber
1: okay, aber wie würdest du das machen? Ich wie ich das würdest machen würde? du ja.
0: Ich würde Räume und. Was
1: heißt Raum? Das Raumstone, das ist so ein geflügeltes Wort. Was würdest du zum
0: Beispiel Partys, Festivals oder sowas. Ich würde, man hat ja bestimmte Räume, wo sich wir in der queeren Szene uns in Berlin bewegen, ja? Ja. Die zu öffnen und dass man zum Beispiel Partys verbindet. Es gibt ja POCs, Partys, dass man zusammenarbeitend Räume teilt. Weil Aber ich das finde ich sowieso
1: immer. Ich du? Natürlich, ich finde sowieso, man sollte die immer zusammenlegen. Warum müssen wir, ist das sind wir schon wieder im alten Thema. Das ist ja mein Thema. Wir reden immer über Gleichberechtigung, immer über, dass wir uns alle irgendwie lieb haben. Wir reden alle darüber, immer, dass bei uns das alle, jeder ist toll, jeder ist so toll, wie er ist und so. Warum legt man so Partys nicht sowieso so zusammen? Warum mm. muss man muss man überhaupt? Warum muss man überhaupt getrennte Partys machen? Mm. Warum? Für wen?
0: Ja, ich glaube, das hängt so ein bisschen zusammen, was wo ich mir das probiert habe, bewusst zu machen. Früher war es ja so, man ähm, war schwul, man hat auf die hetero Partys nicht, ähm, mhm. nicht rangepasst. Ja. So, man ist ja eine Minderheit. Ja. Was macht man? Man kreiert sich einen sicheren Raum, ja. wo man als schwuler Mann hingehen kann. Ja. Plötzlich gibt es einen sicheren Raum, bewegen uns ja. dort. Wie du gesagt hast, naja, es gibt jetzt wenig POC und schwarze Menschen in, in Berlin. Also nee, ist ja weniger…
1: Ja, aber sind ja generell, sagst du, es gibt ja weniger, als es weiße Menschen gibt? Nee, ich sage, es gibt weniger Menschen, die jetzt, die jetzt, zum Beispiel jetzt queere, trans, schwarze oder queere, schwarze Leute, die jetzt irgendwie das meinen. Okay, ne? gibt es ja. weniger. So, das heißt aber, beziehen wir es auf die Schule geht, würde
0: man Räume geben, würde es Partys geben, die für die da sind, die sich erstmal sicher fühlen, ja. finde ich halt, dass es weniger Räume gibt für die, so wie es damals war für die, für die Schwulen. Ja. Mhm. Und ich denke, um so etwas zu machen, das geht ja um Partyveranstaltungen, das geht die Räumlichkeit zu finden, ja. die die Stadt ich glaube, da könnten die Szene ein bisschen mehr zusammenrücken so, und könnte mh. diese
1: Räume öffnen okay, und ja.
0: Möglichkeiten
1: öffnen und das sehe ich halt im Moment nicht. Und das, aber das habe ich anfangs damit gemeint, dass es glaube ich nicht immer nur daran hängt, dass jemand das nicht machen möchte oder dass jemand bewusst sich dagegen entscheidet, sowas zu machen. Wenn du eine Party, ich weiß ja selber, weil ich ja. einige Partyveranstalter kenne, ja, die Idee dazu, das gibt es zum Beispiel auch von Lesben ganz oft, mhm. ganz viele Lesben wollen spezielle Lesbenpartys veranstalten, die, weil auch die, aber auch die auch die lesbische Community ein bisschen anders läuft mhm. als die Schwule zum Beispiel mhm. und dann irgendwelche dann lässt man schulen Schwulenpartys gehen wollen du kannst ne, die tollsten Ideen haben und du kannst die tollsten Räumlichkeiten finden die findest du auch in Berlin gerade in Berlin und das tolle Konzept haben wenn aber dann nachher niemand kommt zu deiner Party und dir irgendwie deine deine Ausgaben wieder reinbringt dann kannst du die tollste Party veranstalten das wird nicht funktionieren ja. das hängt manchmal einfach auch daran ja. und dann meine ich damit dass manchmal diese Subgruppen in der Subgruppe Schwierigkeiten haben, sich überhaupt irgendwo Fuß zu fassen. Genau. irgendwo. Das glaube ich ist die Schwierigkeit. Aber nicht, weil das niemand machen möchte oder weil jemand das was dagegen hat, sondern einfach nur, weil es einfach schwieriger ist für die. Ja. Weil diese kleine Subgruppe in der Subgruppe sind. Und ich
0: glaube, da sind wir in der in LGBTQ Community, sollten wir mehr drauf achten und denken, die Subgruppe gibt's und dann einfach sagen, wenn ich eine geile Party habe, hey, ich nehme mir einen geilen POC-DJ, ich nehme eine Black-Trans-Frau, die vielleicht auch DJen ist oder sowas. Ich gebe Raum, ich mache in der Party vielleicht einen kleinen extra Raum, um das zu öffnen, um es miteinander zu verbinden. Das
1: ist der erste Schritt. Und auch da, ja. Und auch dann muss man sagen, muss aber auch die, äh, die schwarze Transfrau oder der schwarze Mann oder der b, b, die Person of Color auch ein guter DJ sein. Ja, we we weißt du, das ist ja, und ich das finde ich gut, ich finde ja, dass man sich ganz gezielt, das finde ich auch, das ist ja der Schritt, was du meinst, dass man sich ganz gezielt darauf konzentriert, wenn ich irgendwie fünf DJs habe für einen Abend und ich aber drei buchen kann, dass ich vielleicht dann beim nächsten Mal vielleicht die drei schwarzen buche, ja anstatt, ne, so, ja. das mal, aber das ist, ne, auch da, das hat wieder so ganz viele verschiedene Ebenen, wo man halt wieder ganz aufpassen muss, bevor man, weißt du, ich
0: weiß, aber man muss was machen, man ja. muss was verändern. Und mir ist halt aufgefallen, wenn ich in meine queere Welt in Berlin komme, finde ich es nicht genügend repräsentiert. Aber das finde ich,
1: das, das finde ich überhaupt nicht. Aber das ist nicht. ja okay, du ja, siehst, ich es nicht Ja, ich finde es keinen Meter. Ich ich, ich hab, wo haben wir damals den Transmann kennengelernt, als wir da am Ufer saßen und der Party unten?
0: Weißer Transmann.
1: Jo, Transmann. Ist doch egal. Aber oder äh, auch eine Subgruppe. So. Total. Ja? Ja, aber das, wir können ja unterschiedlich sehen. Ja, ich finde auch, dass man was machen muss und ich finde auch, dass man es noch mehr repräsentieren sollte. das finde Da bin ich ganz zu der Meinung. Aber mhm. ich finde nicht, dass es im Moment gar nicht passiert. Das finde ich einfach nicht. Ich finde, wo wir hingehen, sind trotzdem schwarze Menschen oder People of Color. oder Schwar Ich weiß zum Beispiel nie, ob eine schwarze Transfrau ist, weil die sehen meistens so toll aus. Da kann ich jetzt nicht sagen, wenn ich jemanden sehe, irgendwie ist es eine schwarze Frau, ob es jetzt eine Transfrau ist, ob das eine biologische Frau ist, weiß ich nicht. Ich sage nicht, dass es gar
0: nicht stattfindet. Es gibt Menschen, die in der Community sind, die ganz tolle Sachen auf die Beine stellen. Da kann ich einfach nur benennen. Das ist ja, BiPoc festival Wie? BiPoc festival mhm. Das ist für und von Queer, Trans, Inter, Black, Indigenous und People of Color. Mhm. Das findet einmal jährlich in Berlin statt. Soll unglaublich gut sein. Ist war ein das dieses Raum. Jahr schon? Dieses Jahr war Corona. Ach gab's so, stimmt. Nicht, aber Ach, oh
1: Gott, Ich hab Corona. Oh Gott, Patrick,
0: ja. merkst du das schon? Ich habe Corona vergessen. Ich glaube, es hat letztes Jahr stattgefunden. Das Jahr zuvor, es wird immer größer. Es gibt Räume, es werden Partys gemacht. Bin ich es gut. Es gibt das qtb King festival es gibt ähm, Wie, ki what? King Festival. Ah ja. Ja, King Festival. Das ist ein Festival. Festival, <lacht> das es in Berlin gibt. Es gibt Transformation t Festival and Trans. Ähm, Was sind das alles für Namen? Sag mal, das kann man schon gar nicht merken? Ja, Transformation ja. t Organized Film Festival. Ah okay. ja, t Okay. Trans. Ach, so. Person. Of ich glaube, glaub, man muss
1: es einfach nur ausgeschrieben, äh, ausgeschrieben lesen. Dann kann man. Okay. Ja.
0: Und ja, das gibt schon einiges in Berlin. Und ich finde es gut, dass es immer mehr gibt und ich hoffe, dass Leute, die große Partys machen, dass die Menschen wahrnehmen und dass wir die Räume teilen und ja, dass wir, wie ja. du gesagt hast, in Zukunft es vielleicht schaffen, Partys zu verbinden und gemeinsam einfach wieder da zu ja, sein. Ja, dass, das
1: dass wir einfach irgendwann, mein großer Traum ist, das ist genau wir mit CSD, dass wir irgendwann alle eine Gemeinschaft sind, mhm. dass wir alle zusammenhalten, dass wir egal, ob wir schwarz, trans, ob wir weiß, trans, ob wir ein trans Mann, trans Frau, ob wir schwul, lesbisch, bi, pan, egal Drag Queen hm. oder, oder ob er irgendwelche Feminist, lesbischen Feministinnen oder 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 politische egal, dass wir alle zusammenkommen und dass wir alle zusammen für was einstehen. Das ja. finde ich und dass wir alle ja. zusammen, das ist mein großer Traum. Ja.
0: und da müssen wir hinkommen. Ja. Ja. Wir haben ja ein Ding noch vergessen, das wir immer machen, das ist unser Tipp, der heißt Jung und schuldig.
1: Jung und schuldig. Mein Tipp ist heute, dass er euch mal eine Frage stellt. Und zwar, dass er weggeht von der Frage, bin ich ein Rassist? Zuhin so, wie äußert sich Rassismus in meinem Leben? Und noch was. Wenn ihr euch dazu entscheidet, das machen ja scheinbar einige, trotzdem diese Wörter weiter zu benutzen, wie M. Kopf oder das N-Wort in Deutsch oder, oder ähm, People of Color farbig zu nennen oder Mulatte, dann ist ab jetzt, seid ihr euch bewusst, dass, ihr, dass das rassistisch ist? Und dass ihr nicht mehr unschuldig seid. Hm. Ja. Mein Tipp ist einfach, guckt
0: mal in euren eigenen Alltag. Guckt auf euer eure, ja, auf euer Leben und wo ihr euch bewegt. Und guckt, nehmt mal die rosa-rote Brille weg und guckt wirklich, wo findet Rassismus statt. Und wie würde es euch ergehen, hättet ihr vielleicht eine andere Hautfarbe. Werdet sensibel. Ja, Lernt Macht auch Fehler, aber wenn ihr korrigiert werdet, nimmt die Fehler an und hört von Menschen, die davon betroffen sind. Denn es ist
1: kein Problem. Ich habe erkannt, auch ich war rassistisch in meiner Vergangenheit und auch ich kann was dazu lernen. Auch ich habe manchmal einen derben Humor gehabt oder hat irgendwelche Witze gemacht, die total überhaupt gar nicht gehen. Das war bei mir zum Beispiel so ein Fall. Das weiß ich jetzt. Ich werde es in Zukunft versuchen, besser zu machen. Ich werde auf meine Sprache achten. Hm. Denn, ich sage das hier nochmal, es fängt immer bei einem selber an. Ja. Und die kleinen Sachen, die Sprache zum Beispiel, das kann man schon mal ganz leicht verändern.
0: Ja, ja Nee, schöner Tipp. Wie gesagt, wir sind alle in einem Prozess, wir lernen. Flo und ich werden jetzt weiter lernen. Wir haben probiert, weil es halt einfach so unglaublich wichtig ist, euch ein bisschen was zu vermitteln. Ich hoffe, ihr habt irgendetwas mitgenommen. Ich möchte euch noch zwei Podcasts ans Herz legen, die ich auch gehört habe, wo ich viel gelernt habe, wenn es um POC geht und schwarze Themen und um Rassismus und Antidiskriminierung. Das ist einmal Barbecue, der Podcast von Suha Yasmati und Dominik Jaleo und dann gibt es noch Punch-Up, der Podcast von Miran Nevoroc. Die könnt ihr mal googeln, findet ihr auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Hört da einfach mal rein und dann könnt ihr, informiert euch, ja. Hört ja. euch rein, informiert hören und euch. gut finden. Ja, guckt euch Videos an, lest Bücher. Ich kann... Und Flo kann auch nochmal das Buch von
1: Tupoka Ogette empfehlen. Ja, Exit Race. Ich kann aber nur das, kann ich aber also gleich schon mal sagen, das ist keine Bettlektüre. Nee. Und das ist auch nichts, wir haben ja beide das Hörbuch gehört. Das ist nichts, was man beim Kochen hören kann, so wie ich, ähm, weil das ist wirklich mindblowing. Da, da platzt einem wirklich der Schädel. Ja. Da muss man sich wirklich konzentrieren. Ja. Das ist nichts, wo man sagen kann, leichte Lektüre für den Strand in Malle. Nee. Und falls nee. Tupoka Ogette das hört, vielen, vielen Dank für das Buch und wir lernen und wir sind dabei. Aber auch da gibt es, nur um noch einmal zu sagen, es gibt auch ganz viele andere sehr, sehr gute Bücher mit anderen. Ansetzen, weil das Thema halt so vielschichtig ist. Da könnte man jetzt wahrscheinlich noch zehn ja, andere klar. Bücher. Wir haben jetzt das gelesen, aber wir werden noch noch andere lesen. Aber das ist für heute jetzt der Stand, auf dem wir stehen. Und das ist heute war für uns heute so ein bisschen genau. die Basis für unsere Recherchen. Ja. Mhm. Und wir lernen
0: weiter, ihr lernt weiter. Wir setzen uns weiter mit Rassismus auseinander. Auch ja. macht es weiterhin präsent in euren Stories. Teilt Geschichten. Ja. Weil ich glaube, das abt, ab das abt, das abt jetzt <lacht> wieder so ein bisschen ab. Und trotzdem müssen wir dranbleiben, wir müssen trotzdem uns immer wieder ja, einsetzen. einsetzen und wir müssen und es sichtbar auch benennen,
1: machen. wir müssen es benennen und wir müssen drüber reden. Und bitte hört auf, wenn jemand über Rassismus reden will oder so, redet mit ja. und lasst die Leute reden, ja. weil so, solange wir reden, ist gut. Und wenn fang, wir aufhören zu reden, das ist blöd. Ja, und ich fange mit meinen
0: Freunden immer an, wo ich jetzt in Diskussionen reingehe. Ich fange mit meinen Eltern an, wenn irgendetwas kommt. Geht in
1: Kommunikation mit Menschen, besonders mit jungen Menschen, denen ihr zeigen könnt. Nee. Aber versucht, die nicht zu missionieren. Das ist auch mal ganz wichtig. Sagt eure Meinung dazu. Sagt, das geht nicht. Aber das ist, das ist, es ist, ist nämlich auch ganz schnell, dann zu einem Streit oder so. Das ja. das, ist, das ist, man kann keinen missionieren. Die Leute müssen selber drauf kommen. Aber wenn jemand irgendwie rassistisch sich euch äußert oder so, dann könnt ihr sagen, das geht nicht. Sagt ein Beispiel und dann ist es auch okay. Aber ich hoffe, ihr habt was gelernt.
0: Wenn ihr wollt, könnt ihr uns folgen. Und
1: das Schwul bei Instagram und bei Facebook.
0: Ja. Und ihr könnt mir folgen bei Instagram at
1: Paarout. Und mir unter FKFBRLM.
0: Ja. Und ihr könnt noch spezielle, es hat sich angehört wie ähm, ein Niederlandes, spezielle Folgen also,
1: hören. Hast du das hat an seinem spitzen gestoßen.
0: Mhm. Ähm, bei Podimo hören. Und ich kann nur sagen, wenn ihr uns noch nicht bei Instagram als Stadtlandschwul folgt, macht es einfach mal. Uns hilft jeder Follow, jeder Like, hilft uns weiter. Wir haben mehr Reichweite. Es werden andere Leute auf uns aufmerksam. Und ja, es kostet ja euch nicht viel. Und wir posten auch immer geile Sachen, interessante Sachen. Von daher, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, schaut mal rein, macht es bei mal.
1: Tausend, bei 1000 Followern poste ich ein Bild von meinem Arsch.
0: Ja. Hey, und wenn wir 10.000 hätten, ich weiß ja, wie viele Leute uns eigentlich hören und da müssten wir locker drüber sein, dann können wir endlich mal ein swipe abmachen und sowas. Weißt du, dann kann man schön verlinken und müssen nicht immer Link in Bio machen. Das sind so Kleinigkeiten, das macht viele Dinge einfacher. Von daher folgt Da haben wir noch einen weiten Weg, Weg vor uns. Ja. Ach, abwarten, was kommt. Ja, ja. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr mit
1: eingeschaltet habt und ja, lernt mit uns. Schaltet auch sagen, nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Stadt, Land, Land Schwul. Schwul. Tschüss. Tschüss. Der Podcast.